0: Alucinante, realmente se lo súper recomiendo Archivos Perdidos Podcast Y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo Podemos estar hablando que los rituales sirven para diferentes propósitos Pero todo va a depender desde la intencionalidad en la que cada quien lo llegue a hacer ya sea un acto de magia, brujería, la preparación antes de un concierto, que haces durante una presentación y todo lo que eso puede conllevar, porque al final se vuelve un, un, un efecto cadena. Una cosa te va llevando a la otra, a la otra, a la otra, y cuando te das, te das cuenta, simplemente has perdido el control de ti mismo. El problema no es ese nada más. El problema son las consecuencias que eso te puede traer y cuántas vidas lo vas a pagar. Bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Buenas noches y bienvenidos a miércoles de Musicalmente Paranormal. Soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida. Espero que la estén pasando súper bien. Y, y bueno, hoy sí que traemos un, un capítulo bien interesante, bien diferente, eh, sobre todo bien planeado, porque no sabemos eh, que, a qué ruta nos va a conducir este, este viaje el día de hoy, pero creo que es cuando salen las cosas de manera de mejor manera, porque todo es espontáneo, porque todo tiene mucha claridad, y además, porque el invitado que, que traemos el día de hoy, primero es un tipazo, muy muy buena onda, lo, tuve la oportunidad de conocerlo en el campamento paranormal, e hizo un, un ejercicio que a mí, la verdad, me pareció súper interesante, confieso que no lo vi todo, porque ya físicamente no daba, pero... pero pero me puse a investigarlo, estuve mirando en sus redes, estuve mirando también algunas cosas que hizo con con Howard, y y bueno, le toqué la puerta, le dije, amigo, me encantaría que pudieses grabar, y me dijo, claro que sí, encantado, y aquí estamos, entonces quiero por favor que toda la comunidad reciba de la mejor manera posible a nuestro amigo Daniel Montoya. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Pues, parce, primero encantado de estar por acá. Primero, darte las gracias a vos, a tu comunidad, por recibirme, por estar acá en ese espacio tan brutal. Me encanta que te hayas conectado así ya por un momentico en ese ejercicio tan brutal que hicimos en el campamento paranormal porque la rompimos con muchísimas cosas de tarot de nuevo agradecidísimo con vos y nada, esperando este día con muchas ansias para entregar todo lo que podamos hablar de este tema tan
0: maravilloso. Así es. Eh, Daniel, antes de iniciar, como, como, como lo dice la, la maga Jiménez, me encanta ese acento, eh, es que el acento paisa tiene una particularidad bien interesante, es como, es como endulzador, por eso en, 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 en muchos sí. sitios... Eh, pues es bien conocido los vendedores paisas, porque sí. tienen, tienen ese, esa, esa buena energía para, para ofrecer cosas. Eh, Daniel, cuéntanos primero a qué te dedicas, cómo te podemos ubicar en las redes sociales, y ahí vamos entrando un poquito en, en materia, por favor.
1: Por supuesto, Julio.
0: Eh, bueno, mi nombre es Daniel Montoya, yo, pues, si no lo han notado,
1: soy de Medellín, puntualmente un poco fuera de Medellín. Yo soy tarotista de aproximadamente nueve años. Quien no entienda el término tarotista, trabajo leyendo las cartas del tarot, las enseño a interpretar, no solamente de manera predictiva sino de manera terapéutica. Antes que nada, soy de profesión trabajador social, lo cual, digamos que de alguna manera, pues nos ayuda a entender muchísimo más como todo ese contexto y como todo ese mundo, de una manera un poco más terapéutica. Trabajó haciendo limpiezas, tanto de espacios como a personas. Y digamos que a lo largo de mi carrera en este mundo terapeutolístico, digámoslo así, me llegaron muchas, muchas, más personas que yo no sabía que tenía. Yo simplemente armonizar chakras y me da cuenta, Houston, hay brujería, hay cosas muy tesas hay cosas que yo no sé quitar, pues Daniel se pone a estudiar, Daniel se pone a empezar a trabajar, Daniel se pone a empezar a, a formarse, llegan personas a mi vida, a ubicarme un poco más en este camino, a decirme, venga, sí, muy lindo todo esto de armonizar energías, muy lindo todo esto de la luz, pero usted, su propósito es trabajar desde la luz, pero un poco más como dar esa luz donde hay oscuridad, a eso me dedico yo, ah, bueno, y me pueden ubicar tanto en mi Instagram como en mi TikTok como Armoniterapia. Y aquí en YouTube me pueden ubicar como Armoniterapia Paranormal. Es un canal que estamos tratando
0: de meter con toda. Y bueno, así es. Vale, muchísimas gracias. Y por favor le pido a los eh, eh, administradores que por favor dejen aquí en el chat las redes sociales de, de Daniel para que lo sigan y en la descripción del capítulo está la, el canal de YouTube de él para que pasen y, y lo vean y, y bueno hay cosas bien interesantes fíjate que tú me dijiste algo hace un rato, no recuerdo si fue cuando hablamos o, o donde lo escuché y es darle luz a la sombra sí. y eso sí que es jodido ¿sabes? porque mira, hace exactamente un par de minutos 13 minutos, eh, estaba hablando con una persona y decíamos, llegamos a lo mismo, o sea, tú puedes ayudar, tú le puedes armonizar, tú le puedes mostrar el camino, pero si tú no quieres salir de esa sombra, no hay luz que te valga. Baila. Baila, ahí sí. Sí, totalmente. De hecho,
1: ahorita estaba, en, te estaba contando que ahorita estaba limpiando un espacio, una, una bodega, aquí, bueno, área de Medellín, yo llevo 40 metros de Medellín, y yo había leído un cero de más, cuando yo le pregunté a la persona, yo, ¿cuánto, ¿de qué área es? Según yo, leí 300 metros, pues no, 3.000 metros, y yo, ok, todo bien, va, Lo que quiero llegar con esto es, me están diciendo, es que quiero que mi hija se haga una armonización, pero yo no creo mucho en esto. Hay un tema, y es que yo no ayudo a quien no quiera ser ayudada. Y va muy de la mano con lo que estás diciendo, porque para mí es como vulnerabilizar ese libre albe- albedrío. Es una palabra uh-huh. que siempre se ha causado. Uh-huh. Y hasta el punto en el que esa persona tiene que aprender desde ese caos en el que está sumergido o sumergida, y hasta que la persona no diga, hey. Si me dejo ayudar o si necesito ayuda o estoy dispuesta o dispuesto a abrir mi corazón y mi mente a que otra persona en quien confío o en quien de alguna manera sienta como ese feeling, me ayude, gol. De resto no. De resto yo, por ejemplo, no me meto. Y es una ética que para mí yo
0: no me Ok. Mm, es que eh, yo, 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 he estado, yo he estado en varios procesos. y eh viéndolos, algunos ejecutándolos también. Yo creo que las cosas se dan como, como cuándo y dónde se deben dar, ni antes ni después, no es coincidencia. No es coincidencia que tú le estés ayudando a una persona, no es coincidencia que tú estés armonizando un sitio, porque de alguna u otra manera en algún momento de tu vida te va a terminar llegando un mensaje diciendo tenías que hacerlo tenías Total. que estar ahí y, 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 a, y a mí justamente de, de ese campamento paranormal me han llegado un montón de mensajes bien interesantes eh, y bueno, y no solamente el campamento de un montón de situaciones que van avanzando, van avanzando y ya después me, 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 me detengo a ver y digo, mmm, ya sé ya sé por qué me pasó esto ya sé por qué tenía que quedarse muchas personas concluyen que, que las ayudas tienen que ser con que tienen que ser tangibles muchas personas creen que las ayudas tienen que ser en dinero pero hay mil formas de ayudar justamente con los temas de, de, de armonización de limpiezas astrales hasta con un mismo tarot tú le puedes ayudar a una, a una persona. Y ahí les van a empezar a llegar muchos mensajes. Entonces se vuelve como, como compensatorio e interesante. De hecho es un tema muy complejo porque es que
1: muchísimas personas llegan con, a consultorio, a consulta conmigo, diciéndome, de hecho son muchos papás de consultantes que te he atendido, diciéndome como, Dani mira, mi papá no cree en eso, pero mi papá para que yo esté más tranquila, Simplemente mi hijo, hágale mi yo voy para donde esté sujeto, yo voy para donde esté sujeto es que el papá entra en un estado de conexión tan brutal cuando se le está diciendo a vos se está pasando esto, ojo con tu casa, ojo con esta esquina de tu casa, ojo con esto, 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 porque hay muchísimos procesos que están vulnerabilizando tu energía. La parte económica va de qué manera, sí, ah, bueno. En tantos días ha pasado esto con tu salud, ah, bueno. Y esto yo no me lo invento, yo lo llamo la esquizofrenia. Y acá empezamos a hablar de diferentes dones. Yo siento que todas las personas tenemos dones porque somos espíritus teniendo experiencias humanas y no es humano teniendo experiencias espirituales. Por lo menos así lo veo yo. Y si somos espíritus todos y todas, estamos entendiendo entonces que todos nos conectamos con esa esencia, con, con. como con esa unidad, es la palabra que estoy buscando, por lo que a todos nos vamos a tener donas, unos más agudizados o más agudos, quizá más despiertos que otras personas. y yo no soy de ver, yo no, ni en el plano físico ni en el plano etérico veo, yo soy de escuchar, aún me escuchan, me dicen susurros, al principio me rayé muchísimo, yo dije, pues madre, ¿qué está pasando? Yo soy de las personas que escucho y de las personas que le llega el mensaje, claro y audiencia y claro y conciencia, en ocasiones también siento y en mi cuerpo, ¿cierto? Pero yo no tengo la posibilidad de ver. A lo que me refiero es cuando estoy con una persona escéptica, porque amo los escépticos y sí que los amo en tarot. Digamos que es como, ¿Ay, por ¿y usted de dónde sacó esta información? De hecho, me pasa mucho. En lugares tales haciendo la fila para un banco, y me empieza a llegar algo la persona, tiene dolor de cabeza, tiene algo en la espalda, ahorita, puntualmente estaba haciendo la limpieza en este espacio que te digo, y a mí empezaron a llegar muchísimo, yo entraba a diferentes oficinas y sentía dolor en la espalda, preguntaba quién de acá sufre de dolor de espalda, Daniel yo, quién de acá sufre de dolor de, de, de cabeza, Daniel yo, quién de acá, ¿por qué me llega?, porque yo lo canalizo, no lo quiero hacer, pues en ese espacio un momento, no estoy dispuesto a hacerlo o no voluntariamente, no estoy comprado a limpiar ese espacio y dejarlo buenísimo. Pero ya empieza a llegar la información a lo que yo pues, lo conozco como la claridad y sentencia: sentir la energía que está en el ambiente que se materializa a través de mi cuerpo y yo lo exteriorizo. Ojo con eso: es muy teso, es muy teso por, pues, por, por todo lo que todo lo que pasamos y hablando de, de, de los dones y de aprender a escucharlos. Entonces sí, aprender a ayudar a otras personas no es únicamente con retribuciones económicas, sí que funciona y sí que nuestro sistema de cambio, pero aprender a ayudar a otras personas entregando algo intangible que va a servir en muchas ocasiones, quizá más que el mismo dinero, yo creo que tenemos que aprender también a dar y a recibir
0: se llama ley de la compensación Total. el dar y el recibir y eh, fíjate que lo, 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 lo viví en, en carne propia justo con un capítulo que hicimos el lunes de un recaudo para la, los damnificados de Acapulco uh, Que yo, yo decía ok, en su momento ¿cómo podemos ayudar? ok, seamos un agente de cambio, ¿cómo lo podemos hacer? Pa, te empiezan a llegar las ideas y en algún momento. Eso se te va a retribuir. Así funciona. Lo, lo he dicho varias veces. El universo funciona como un equilibrio perfecto. Si tú tienes una dosis de blanco. Debes tener una dosis de negro. Y el negro. Ojo. El negro no significa la maldad. La maldad es cada quien. Como la luz. Es cada quien. Depende cómo lo quieras ver. La sombra, la sombra es, un, es, es necesaria para nosotros. Pero yo, yo les pregunto algo. ¿Alguna vez una, la sombra se ha devuelto y les ha golpeado? ¿Alguna vez la sombra les ha hecho una zancadilla? No. Es simplemente ese lado oscuro que nosotros mismos nos asustamos y nos dejamos guiar u orientar por ello. ¿Mm? Entonces, <coughs> dicho esto... Justamente la armonización y hay un montón de rituales también, temas de brujería, temas de santería, que lo que hacen es engrandecer tu sombra y dejarte totalmente nublado, en que no puedas ver la luz, que también es algo bien complejo. El día que pierdes la luz hay un desequilibrio y hay un desajuste completo absolutamente en todas las cosas. Entonces eh, vamos a comenzar con con un tema de ritualismo en la música que a mí me parece bastante interesante y es con el rapero Travis Scott. ¿Lo conoces?
1: No, nunca lo he escuchado. Bueno,
0: eh, Travis Scott es un un personaje bastante particular. Él, él Él tiene una capacidad bastante extraña. Y es cuando se montan los escenarios, lo que hace es generar una revolución completa en las personas, al punto en que llega a alterar su subconsciente y a que cometan cosas como desvivimientos. Inclusive en en una presentación hubo una turba enardecida y hubo ocho personas fallecidas ahí. Y él dice, básicamente, no sé por qué sucede, pero igual Bendy lo sigue haciendo. Yo, yo recuerdo mucho, por ejemplo, eh, hay una canción muy famosa de Doors que Jim Morrison cantaba y todo el mundo quedaba en silencio. Pero era impresionante, el silencio, un silencio súper fuerte, como un control, como un dominio. Uh-huh. En el caso de Travis Scott es diferente. Entonces lo empiezan a asociar mucho con temas de un ritualismo a través del satanismo para tener ese control de masas y enardecerse. ¿Tú crees que esto puede ser posible?
1: Yo creo que hay personas con un control mental tan grande que el solo hecho de tener la capacidad mental para ritualizar algo para cumplir mis objetivos, así sea mediante la vulneración, la manipulación o cualquier otro elemento que pueda estar metiéndome en la mente de otras personas, absolutamente sí. Ahora, si hablamos en temas de manipulación energética, me quiero meter a un tema en donde de nada nos va a servir hablemos de un ritual, por ejemplo, de nada nos va a servir tener toda la, yo siempre lo llamo así, no de manera irrespetuosa, pero tener toda la parafernalia de velas, de, no sé, pelos, lo que cada persona quiera tener para su ritual, ¿cierto? Si no tenemos la intuición, la intención, la capacidad mental de mover la energía, de hecho, hay una serie que me gusta mucho de Muñequitos, yo digo que quien hizo una serie, de tuvo que meter un papel o algo porque más ya soplada, pero me encanta <risa> Sí, a lo bien. O sea, yo no sé si alguna vez las has visto, si alguien acá, de quienes nos estaban viendo, la ha la, la visto de mi Netflix, pero está Netflix. Y la segunda temporada es tan volada, que tiene un sujeto, que, 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 que es un pececito que tiene un, una, un casco con una pecera, y le dice al mal, le dice como es que la clave de la magia es la meditación. Porque entrena la mente para enfocarte en una sola cosa. Entonces se responde a la pregunta con eso. Sí creo que es posible sin tener absolutamente una sola vela prendida, un solo péndulo moviendo, un solo oráculo funcionando, una sola ola de cristal puesta. Creo que sí es posible. Pero antes, para mí, la persona tiene que tener la capacidad mental de hacer las cosas. De hecho, si te viste Matrix, recuerdo una parte en donde el, el, el niño le, le muestra a Neo, creo que se llama el man le, le, coge, le muestra la cuchara y a través de la telefinez la voltea. Es, es, es darnos cuenta que todo es materia, que todo es, capaz, que todo es energía, perdón. Tú eres energía, yo soy energía, la cuchara es energía, mi gato es energía, la cuchara es energía, la gente es energía. Y si no me tiene la capacidad de montarse y madre, de manipular esa energía, claro que es posible, sin ningún tipo de duda para mí.
0: Pues fíjate que aquí, aquí podríamos hacer un debate bien interesante entre el poder combinar justamente este poder de magia o, 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 o de ritualismo, o como lo quieras llamar, o energía, inclusive con, con temas eh, desde la psicología. Fíjate algo. Veamos, por ejemplo, un, un, un político respetado, eh, que, que enardezca las, la, las masas, enardezca las masas, o en un político, no personajes históricos. ¿Viste Corazón Valiente? Sí. Cuando no. Willem Wallace decía, vamos a, a rompernos la madre y, a, y hacer lo que tengamos que hacer. Todo y eh, con sí. Claro, <risa> con el coso. Eh... Eh, a Corazón Valiente, de, eh, los mismos Vengadores en la última película, no me acuerdo Ay, si era en América, que decía vamos a atacar y todo el mundo a atacar. Los líderes, la función de un líder, es justamente eh, volver a los espectadores una masa. Y cuando tú eres parte de una masa, tus funciones cerebrales no son las mismas simplemente tú empiezas a obedecer un patrón conductual que ese adicional los sumas con una apertura energética que se además los sumas con esa euforia pues lo que estás creando es una bomba de tiempo que en el momento en que estalle, pues mejor dicho, ya, ya te voy contando el resultado Total. y justamente eso es lo que sucede con Travis Scott lo que él hace es quitarle la individualidad a todas las personas y empezar, él él empezar a hacerse el líder, el referente. Entonces tú imagínate en la música, bajo un escenario, un artista, y poder casi dar órdenes a que las personas hagan X o Y cosa. Y Y que claramente las personas no están en su estado consciente y obedezcan a ello. Ahora, la pregunta del millón aquí es la siguiente. ¿Él es consciente de su poder? Yo digo que sí. Yo también, porque si no,
1: no lo seguiría repitiendo una y otra y otra y otra vez. Si es algo repetitivo, a la primera se dio cuenta de su capacidad. La siguió fortaleciendo bajo mi punto de vista. La siguió fortaleciendo y fue madre. Es capaz de lo que sea. De hecho, supondría yo, si él usara esa capacidad de canalizar la energía como esa bomba que tiene dentro, se podría hablar hasta de la misma ley de atracción para traer lo que quiero, para traer dinero, para traer el amor, para traer lo que sea, solamente con la mente. No he Me prendido una vela. No he puesto un hilo, no he puesto un pedazo de cobre, no he puesto nada, solamente con la mente. Pero ¿cuál es el tema? La mente, fortalecer la mente. Y a tal nivel de cómo ese sujeto tiene esa mente, puede lograr lo que sea.
0: Pero por supuesto, por supuesto. Sin embargo, yo creo que lo empieza a aprovechar para darse un poco de, de, de fama sí. también. Bueno, primero, famoso es famoso y, y siempre van a hablar. siempre sí. Y ya está. Inclusive... Chable, chable, chable. El... Está bien. Mm, inclusive su, su pareja o expareja, no sé, era, era un, una Kardashian o tenía algo que ver con las Kardashian o cosas así, pues es gente que maneja mucho dinero, tiene poder, reconocimiento y demás. Sin embargo particularmente en este año hubo un, un tema que a mí me, me, me llama un poco la atención, y es que el hombre se iba a presentar frente a las pirámides de Giza, en, 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 en la pirámide de Giza, perdón, en Egipto, y hubo una, se una turba enardecida diciendo, no estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque él está tomando eh, simbología egipcia, y la está poniendo en sus conciertos para hacer cosas indebidas, y si eso lo asociamos con temas de satanismo, que me parece ya un poco exagerado, uh-huh. no estamos de acuerdo, al final creo que el concierto sí se hizo, pero hubo una disputa bien, bien compleja. Mm. Aleister Crowley, por ejemplo, usó temas del Ojo de Horus para uh-huh. hacer algunos de sus manifiestos más importantes. Grandes magos, y hechiceros utilizan eh, simbología egipcia. Inclusive hay tarots egipcios que son bastante particulares para hacer lo que se tenga que hacer. Entonces, es como si, si, no, si él no supiera que lo está haciendo, es como si tú le soltaras las llaves de un Ferrari a un niño de nueve años. Sale y a 200 metros se estrella contra una pared y ahí quedó.
1: Absolutamente. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente, estoy completamente de acuerdo De hecho, yo tengo En mi repisa de tarot Tengo el, el tarot de, de Crowley Y es una de las cosas Más brutales Que tengo Pues madre, yo tengo Muchos tarots Ese tarot, digamos que un día lo vi, me enamoró Y yo dije, va Yo nunca, pues no, no lo uso en consulta Siempre uso el mismo, el Rider White eh, Lo amo pero es entender de que hay muchísimo conocimiento en toda esa cultura, desde herramientas, desde cosas absolutamente ocultas que no entendemos, que no vemos, que no conocemos, desde la cultura egipcia, desde los conocimientos los egipcios, y desde, pues madre, mil cosas, que siento que al no usarse bien, símbolo es símbolo, Y te lo pongo de esa manera. Yo, para muchos satanistas, el pentáculo invertido es, bueno, es uno de los símbolos más representativos para los satanistas. Pero para otras religiones, el pentáculo invertido, por ejemplo, para la wicca, no tiene un significado negativo. No estoy diciendo que el satanismo en sí, Sabemos que tienen varias corrientes: está la corriente de la ley, está la corriente que no va con, andorzando en la ley, en fin, pero digamos que es un tema que se suele tener como con cierta oscuridad, con cierto recelo, cuando uno menciona el término satanista o satánico. El punto es que hay elementos de poder que al usarse con X o con Y intención van a mover X o Y energía dependiendo de volvemos a este sujeto el, el, este rapero del cual estamos hablando con su capacidad mental tan brutal puede activar un elemento, un símbolo y que puede hacer pues es ahí la gran pregunta estando allá con los elementos de allá y con la energía de allá y más allá de que
0: él de que él sepa qué puede hacer, mi pregunta es, ¿qué le están ordenando hacer? Porque ya sabemos que en la industria musical tú no te mueves solo. Sí. Tú eres el, 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 el frontman y eres, y eres el que está ahí, pero atrás hay gente botando dinero y hay gente diciendo, maestro, bien, pero tienes que hacer esto, 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 esto y lo otro. Oh. Me parece curioso porque saben de su poder, ¿sabes? Creo yo. Y logran hacer cosas, por ejemplo, como en 2018 saca un, un video que lo pueden encontrar por YouTube que se llama Stop trying to, be, eh, to be God, eh, Deja de Intentar Ser Dios. Y básicamente él lo que hace es querer ser Jesús y bautizar a un grupo de ovejas negras. Perdón, de ovejas simulando ser eh, sus seguidores y algunos discípulos bailando alrededor de él. Ya ese ese tipo de dominio, de de retos contra contra el clero o contra creencias, ya es algo conocido porque esto lo ha hecho, por ejemplo, Eminem, Tupac Shakur, lo ha hecho Snoop Dogg, lo ha hecho 50 Cent, lo han hecho un montón de raperos y ya no es... Ya no es como tan... Es hasta normal. Ok. Pero si esto lo lo combinas contra todos los desmanes que él puede puede hacer cuando está en la tarima, pues esto se vuelve bastante bastante loco. Inclusive eh, se compara con Jim Morrison cuando en la tarima él fue arrestado por haberse supuestamente bajado los pantalones y mostrarle el pene a las personas y al final no fue cierto pero hoy por hoy yo creo que eso en la música mueve mucho sin embargo y y aquí hay un tema un tema que me parece bien, bien peculiar es ¿qué preparación deberías tú para que deberías tener tú para que al final tu energía no sea la que se vea acabada y ahí sí empiezas a tener problemas. Porque eso es algo súper delicado.
1: De hecho, hablando de esa última pregunta puntualmente, a mí desde que, bueno, no desde que recuerdo, pero desde muy adolescente me encantaba eh, dormirme escuchando cosas paranormales y en su momento lo escuchaba era full, full, full lamenta paranormal. Y me acuerdo que de fondo ponían mucho esta banda de estas chicas, señoras, brujas, me hagas y a mí me encantaba, pero me dan un escalofrío tan grande y me dan tanto susto porque decían que al escuchar esta banda se abrían las puertas para las psicofonías y yo, ay, tu madre. Entonces, volviendo al punto de uno cómo se prepara yo creo que uno tiene que conocer el rol puntualmente que está viviendo. Y tiene que reconocer qué está haciendo. Tiene que reconocer cuál es la intención. Tiene que reconocer mmm, como hasta... Hay algo muy teso que yo siento que a los humanos nos cuesta mucho. Y es reconocer nuestros límites. Porque nosotros podemos seguir nuestros límites. Te lo pongo un ejemplo demasiado básico. Yo tengo una moto. Yo le puedo dar durísimo y no reconozco sus límites. De la nada quemo el motor. Puede pasar. Si yo sigo con mi energía y no reconozco mis límites y no reconozco mis límites y no reconozco mis límites, me quemo. Y me di cuenta cuando estoy quemado. Si yo no reconozco mis límites montado en la tarima, moviendo la energía. Vos ahorita dijiste algo muy interesante. A fin de cuentas, todo es como una especie de balanza es la ley de la compensación Re- creo recordar que es la llamas y todo se tiene que nivelar y si él no reconoce sus límites aún así sigue excediendo 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 moviendo energía que no le corresponde mover porque no es la energía la de él la que está canalizando bueno si él la está canalizando pero la energía de todas las personas que está tomando la pregunta es, luego, ¿esas personas cómo quedan? Las personas que están en un, en un evento con él, en un concierto con él. Estoy casi seguro que después de la inmensa euforia, llega una baja. ¿Por qué? Porque fue una roba de energía. A lo que, de alguna manera, él se termina convirtiendo, bajo mi punto de vista, como una especie de vampiro energético o vampiro psíquico, que más adelante necesita saciar su sed de sangre, de así, por... Convivir más energía. Y por esta misma razón, supongo yo que sigue haciendo ese tipo de prácticas en diferentes eventos. Pero si no reconozco mis límites, alguien cercano a mí, o quizá yo, pueda pagar esas consecuencias. Lo que se ve muchísimo en prácticas de magia.
0: Magia oscura, por supuesto. Interesante. Eh, bien, bien particulares estas chicas de Agast. Eh, eran. Eran bueno, una de ellas ya, ya, ya falleció y, y falleció de una manera bastante, bastante loca porque se subió un, un, un tipo también un poco desquiciado a un edificio y empezó a disparar flechas para todo lado y una de ellas le cayó en el corazón a ella y sí, ¿sí? muy loco y, y una de ellas era la, la novia de, de Death el, el que era el, el vocalista de, de Mayhem Inclusive el álbum lo grabaron con el micrófono de que era de Dead. Uh, de Agast hay muchas muchas especulaciones, inclusive yo yo hablé de ellas hace un, ya unos buenos capítulos, eh, pero la música eh, o sea, la mayoría de sus, bueno muchas pistas por decirlo así fueron grabadas en bosques de Noruega. Y lo que hacen esas, estas canciones es abrir portales para a, la apertura de portales para seres del bajo astral. Sí. De por sí decían que las personas que escuchaban todo el, el, el disco completo, seguido, eh, se volvían locas. Que si no. servían para servían o no para psicofonías, no lo sé. Me, 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 me acuerdo mucho, por ejemplo, de Ana Barney. Eh, que eh, ella también hizo música en un cementerio para poder justamente poder arrastrar esas energías, poder tener psicofonías y, y sacarlas. Al final, lo que estás dejando en la música es un sigilo que va a empezar a perdurar sin saber qué mensaje estás dando. Lo hablaba con el horrorcore que desvivían a una persona, la grababan, grababan sus lamentos y empezaban a rapear sobre el, el, el desvivimiento de esta persona para qué? también para dejar grabado un sigilo y que este mensaje fuera, se, se perdura eh, fuera, pues sí, tuviera perduración ahora okay. que si es del satanismo que cuál onda es que si el que es, que, uh-huh. si es de, de Crowley o si yo no sé qué, o de Anton LaVey no lo sé no lo sé, es que y, y ojo, no, no, no me malinterpreten. Pero yo no me imagino, por ejemplo, a, a, a Lucifer diciendo, bueno, señores, para el día de hoy necesito tres mil gatos abiertos, si no, no cumplimos la meta hoy de maldiciones.
1: ¡Qué pecado total!
0: Sí, pero, o sea, es muy crudo el, 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 el ejemplo. Me
1: lo bueno, imagino.
0: <risa> pero sinceramente, ¿tiene algún sentido?
1: De hecho, yo debo confesar acá una cosa, y es que cuando. No yo me digas me... que se ha criticado Gatos. No, de hecho, acá tengo ah. a mi al lado. Ah, bueno. No, 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 soy, soy animalista, taciturno, y bueno, María José, mucho gusto. Pero eh, en, en mis tiempos adolescentes, 15, 16 años, me encantaba el black metal. Gorgoroth, Burson, Mayhem, Silencer. Y yo me acuerdo que yo llegaba al colegio, eh, cerraba la cor- el, el Blackout y me escucha, me ponía a escuchar Dark Funeral, y bueno, cuanta banda de black hubiese, que conociese. Y tuve la oportunidad de acercarme mucho, por muchísima curiosidad, a, a buscar como cierto contenido de la Bey. Una de las ramas o uno de los mandamientos por así llamarlo de la ley es no mates animales salvo sean ya no me acuerdo textualmente salvo sean para alimentación o para supervivencia acá viene un tema muy interesante y es por qué muchísimos desquiciados porque yo los llamo así Matan bebés, animalitos y diferentes seres para supuestos sacrificios. Quería hacer esa intervención porque me parece muy curioso y me parece muy contradictorio como de alguna manera se predica el respeto, como hoy por hoy se consume, eh, bueno como hoy por hoy se, con- se-, se tiene la relación hombre-animal, ...para supervivencia... ...cierto... ...pero porque muchas personas... ...y muchos grupos... ...usan a los animales... ...como fines de sacrificio... ...y fines ritualísticos... ...de hecho... ...en la santería... ...en la mayoría de ellos... ...es muy complejo... ...y es muy pesado...
0: ...cuando tú haces un pacto de sangre... Uh-huh. Eh, ...o un trabajo con sangre... ...lo estás llevando a otro nivel... ...total... ...porque... ...estás violando una ley natural del universo, que es el momento exacto en el que vives y en el que falleces, lo estás interrumpiendo para hacer además un acto que por lo general es, es de maldad o es hacer daño. Doctor. Justamente lo que, lo que tú mencionas es una ley de de, de de la iglesia de satanismo, de la iglesia satánica, no, no sé bien una expresión, sí. ah, donde dice no, 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 no matar animales en caso de que sea en defensa propia o para alimento. Y ya uh-huh. está. Ya. Como también hay otra que dice, no te metas donde no te han llamado. Total. No es su
1: opinión, a menos que sea pedida.
0: A, al menos que sea pedida, exactamente. Pero, una cosa es el contexto que tú le estás... O sea, el, el contexto real y otra cosa es el contexto que tú, o que cada quien le quiere dar. Porque claro. es en donde se empieza a ver el tema justamente de el desvivimiento de, de, de animales, eh, de niños, de cosas, que yo creo que también lo hacen para generar una especulación y para que el tema esté como una recordación. Eh, justamente, por ejemplo, lo que pasan los, los los 31 de octubre, que sacan carteles que dicen, no dejen a sus niños solos porque ahí pueden ser raptados por una secta satánica. Eh, hombre, yo, yo, yo no, no sé, yo sea, no... No, no no me cabe en la cabeza. Es que vuelvo a insistir, si yo fuera el diablo yo no vería no vería ninguna no sé, ninguna acción. Yo creo tal vez que eso sí hace parte de la sombra de cada quien y de los deseos ocultos que todos tenemos. Todos los seres humanos tenemos un deseo oscuro. Uh-huh. Todos, el que me diga que no es falso, es mentira. Total. Mi deseo oscuro ¿cuál sería?
1: una noche en una cárcel
0: una noche en una cárcel ok por ejemplo imagínate tú una noche en una cárcel en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar o en una de las cárceles del de Salvador o bueno, no sé pero 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 yo lo veo más como como, como por el morbo de sentir qué pasa allí y de abrir de de todos los portales que deben haber, y de toda la energía que se debe consumir, y mejor dicho, es un tema... Sí, es un poco enfermo, lo sé.
1: (risa) No, pero pero yo creo que... Digamos que yo en este momento no sabría cuál es mi deseo oscuro. Digamos que yo suelo ser una persona que muchas veces me queda pensando como en... Venganza, venganza, venganza. Pero yo soy un poco... Pues no hago nada, pero ese tipo de cosas, lo que ronda en tu cabeza, que no te deja tranquilo en ciertas ocasiones, puede hacer parte de ese oscuro. De hecho, tuve la casi gran oportunidad de no, 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 no fuimos, no nos alcanzó el tiempo. Hay una casa embrujada en, en Pensilvania en donde realmente cuentan que espantan, en donde realmente cuentan que hay desencarnados, y donde tú tienes la oportunidad de pasar una noche, hola, pues, no sé si uno va a pasar más noche, pero por lo menos una noche, donde vas a vivir una experiencia absolutamente terror, donde no hay actores, sino que todo hace parte de una experiencia absolutamente paranormal. Ahora, yo lo quería hacer, tenía tu madre, obviamente muerto de susto, pero yo creo que a uno le dan lo que, con lo que uno puede, con su tiempo, todo estaba difícil, pero quizá no hubiera sido capaz de soportar esa experiencia amándolo, paranormal mal. Pero creo que, como hoy y ahora, hay que reconocer los límites.
0: Claro, una cosa es que yo tengo un deseo eh, medio maníaco de meterme en la cárcel una noche, otra cosa es que lo vaya a hacer. Total, si me lo plantean, yo creo que diría: eh, no, no, gracias. Okay. <risa> No, pues porque tengo algo que se llama sentido de supervivencia. Sí, básicamente es eso. Es, es bastante particular. Pero, pero bueno, yo creo que Travis Scott debe tener ahí sus, sus rituales bien interesantes antes de subir al escenario para poder blindar su energía. Y sabemos que los, los artistas, muchos, no voy a generalizar, Uh-huh. Andan con santeros, con brujos, con astrólogos, con rezanderos, con de todo, justamente para, <risa> perdón, justamente para protegerse y salvaguardarse. Algunos tienen rituales chamánicos, por ejemplo, eh, Rubén eh, Albarrán de Cafeta Cuba eh, tiene un, un tema místico bien, bien fuerte para cuidar su energía. Entonces tú lo ves fuera del escenario más bien como tranquilo, relajado, se sube al escenario y es algo pum, totalmente diferente, sale su alter ego, pero él mismo reconoce, yo estoy botando toda mi energía, tengo que recuperarla, porque es parte de mí, es, es mi vitalidad además. Claro.
1: No, total, total. Es que, de hecho, ese mismo tema que acabas de mencionar es lo que yo como alimento a la energía de las demás personas, siendo o cumpliendo con un rol absolutamente consciente, para lo que estamos hablando puntualmente, de un vampiro energético. El rol de la energía de las personas y como que las personas la energía. Entonces, es el guayado moral de uno como espectador, de decir como, uy parse, si no, no me tomé un solo, una sola gota de licor. No me la noche tanto seguramente, pero soy mamada, soy mamada, no tengo energía, ¿por qué? Porque me la drenaron toda, absolutamente toda, eso justamente pasa cuando entramos en lugares muy cargados. Me entré a las 6 de la tarde, no tomé nada, al otro día estoy completamente molido, todo el cuerpo me duele, o me enfermo, o algo. ¿Por qué? Porque el lugar me drena la energía. Porque los seres que habitaban en el espacio me drenaron la energía. Y eso seguro que a muchísimas personas les ha pasado eso, incluyendo la
0: Totalmente de acuerdo contigo. Total, totalmente. Bueno, vamos a ver. Una, 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 una pregunta. Entre lo que tú conoces, vamos a, a, a dar tres ejemplos. La, bru- la brujería. Sí. Porque ese. ese para mí, hoy por hoy, es un tema de moda, sí. en, en, en Instagram me, me, escribieron, me hicieron una pregunta, es eh, oye Julio, ¿crees que estamos en este momento, o vamos a entrar en algún momento, en un despertar espiritual? yo decía, pues, por supuesto, de por si sí en este momento estamos en un despertar espiritual no, y no me refiero a un espir- eh, despertar espiritual Dios, clero católico o cleros no, sí me refiero a que las personas están empezando a buscar respuestas en diferentes temas espirituales a nivel de esoterismo, a nivel de brujería, a nivel de santería del esoterismo lo voy a dejar un poco aparte en temas sí. por ejemplo de tarot de velas esencias, riegos limpias, en fin Perfecto. muchas personas hoy por hoy asociamos a que si tenemos una mala racha es brujería Sí. O me es a diario. ¿O okay, qué? Perdóname. <risa> me toca diario. Uh, sí. Y, y, y en algún momento lo, 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 me, lo, me lo hablaba Isa y es, de cada 10 casos, uno es brujería. Los otros son sugestión o bloqueos que uno mismo se está haciendo. Y no quiero decir que la brujería no existe. Por supuesto que existe, pero por supuesto. Ya se los digo yo. Sin embargo... ¿Esos rituales de brujería en qué consisten?
1: Los rituales de brujería digamos que es bastante común meternos en diferentes como nadar, en temas de santería, en temas con brujería, en temas con magia roja, en temas pero llamémoslo todo manipulación energética para no confundirnos con nombres a lo que Hoy por hoy es el nombre típico de brujería. Paso. La brujería es como el, la capacidad que una persona tiene para cumplir sus propios fines a través de canalizar la energía, aún pasando por encima de las demás personas. Pero con esto quiero hacer un paréntesis grande y un pleno en ya. La brujería no solamente se usa para fines de dañar al contrincante. Y a la víctima ¿sí? la brujería es, el, es la manera de cómo nosotros podemos utilizar la magia la energía que está disponible para lo que queramos para atraer ¿sí? para no sé organizar energéticamente algo pero también para dañar entonces temas tan fáciles como por ejemplo un congelamiento, hacer cambiar a alguien de parecer. Nunca se me va a olvidar un comentario de TikTok, porque yo solo hablo mucho en TikTok, me encanta hablar del tema de, de brujería, el tema de la manipulación energética, las enfermedades pochitas y demás. Un comentario de una persona, dijo textualmente, yo congelo para que no me jodan, y que es el congelamiento, literalmente es dejar a una persona quieta, que no interviene en tu camino. A diferencia, por ejemplo, de poner un muerto en tu camino, te va a drenar, te va a quitar, te va a, digamos que todo está catalogado dentro de la misma brujería, eso es la brujería, en este contexto por supuesto, donde yo tengo mi propósito, soy el victimario, paso por encima de la víctima para adoptar mis um, fines personales, o egoístas.
0: Ok, ok. Mira, la magia la catalogan en muchos colores: blanca, negra, verde, roja, por ahí dicen que hay azul, que hay. Para mí, magia es magia. Total, la intención es la que cambia para. La intención es la que cambia todo, claro. Porque, por ejemplo, tú tienes que hacer magia negra para salvar la vida de tu ser querido. ¿Es algo malo? ¿No? ¡Ojo, ojo, ojo! No, Ajá. no quiero decir, sí, sí, porque ya se depende. Sí, de depende.
1: que es malo es malo, pero de que debo a priorizar al ser creído, sí.
0: Entonces al final la intención no es mala.
1: Sí. No, es, la, un debate, final, es un debate
0: exacto, filosófico. Total. Como la persona que entra a un sitio y roba todo el dinero del sitio, pero es para pagarle la operación a corazón abierto a su hijo. Sí. La acción es mala, pero la, la, el resultado es bueno.
1: Como dicen por ahí, te... el tiempo se los medios.
0: <risa> claro. ¿Sí? ¿Qué te va a primar más? Total. Y Total. con magia blanca también se puede hacer mucho daño. Sí. Entonces, ahí está. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido brujos. Uh-huh. El, el poder de la atracción... El, el estar pensando en algo, tú lo puedes catalogar en algo como magia. El, el encender una vela con intención para que te llegue algo, en la brujería se utilizan las velas. ¿Tú eres brujo? <ríe> sí, 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 sí es el, el debate. Y es por eso que ya las personas empiezan a entender que las brujas o los brujos no son malos. Bueno, hay unos desgraciados que sí. (ríe) Pero, pero, no todos son así. Es interesante. Ahora, ¿qué brujería es esa poderosa para arreglar o para destruir que tú conoces, que que digas, esto, esto es bastante fuerte. Por ejemplo, el, el tema de Te boté un muerto Tienes un muerto encima Esa vaina me parece súper salvaje eh, Y me parece impresionante Además me, 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 me da hasta escalofrío pensar Pensar en eso ¿Tú cuál conoces?
1: Puntualmente de la que estamos De la que estás hablando Se conoce que muchas personas Suelen hurgar las tumbas De otras Personas Y algo muy importante, y es que no se suele hurgar y no se suele meter la mano en la tumba de alguien que hizo bien, que fue una buena persona. no Entendámoslo así, ese ser ya descansó, ese ser, no sé, arregló sus cuentas que tenía que arreglar, hizo lo que tenía que hacer y o para el cielo según la teoría cristiana, o a firmar su otro acuerdo para la próxima vida en la teoría reencarnacionalista, no sé cómo se diga esa palabra, nunca la había usado. El punto es que ¿a quién van a molestar? Sí. Quizá el violador, quizá el asesino, quizá el que tenga un montón de deudas canónicas aquí. No sé si has escuchado hablar del tema de le robo un hueso, y se lo devuelvo únicamente, cuando me cumpla lo que le pedí. voy a poner un ejemplo. Espero que no me esté escuchando ningún papito Pérez, porque lo voy a poner de ejemplo. Yo voy, urgo la, 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 la tumba de abuelo, aparte, que murió. Pues, pues, lo dice, de garavito. ¿Cierto? Y le quito, no sé, cualquier parte de su cuerpo. Sí. Resulta que yo, mediante un ritual, le digo a este mal. Eh... Mira, no necesito que le hagas tal cosa a Pepito Porque para yo poder devolver tu hueso Muchos muertos y muchas personas Que se quedaron todavía en el plano muy mundano Por exceso de mundanidad, llamémoslo así Están pegados y aferrados aún de su cuerpo Y son los mismos desencarnados, son los mismos seres Que podrían estar molestando cerca a su cuerpo o en lugares lugar donde viviera ese es el tema de tener un muerto obviamente con un montón de rituales y un montón con vainas más. ese es uno de los temas más fuertes y que yo no le veo absolutamente ningún pin positivo por lo menos no lo conozco cierto para mí es más ya muy, muy muy con fin de hacer daño fin ya está otro tema muy teso es el hecho de por ejemplo voy abro la tumba, saco el pedazo de, no, no no de hueso, sino como una sustancia que el, el cuerpo genera en la, en la descomposición, y hago con eso daño, sí, tampoco tiene un fin positivo, no se puede usar para nada positivo, diferente es, y acá nos metemos con un poco más, en, ya, ya nos vamos por un tema de saltería, ¿cierto? Eh, y es, yo puedo usar un muñeco, yo puedo usar un voodoo para fracturar, para enfermar, ¿sí? para ocasionar um, dolores, pero también puedo usar el mismo muñeco para sanar. Mira que ahí tenemos la misma herramienta bajo diferentes situaciones. La gente tiene pánico a la UIFA. Eh, la hay que saberlo usar. Si sí, tú no vas a dejar tu casa abierta diciendo, hola, ¿quién quiere entrar? Sí, llega, eh, no sé, un montón de asesinos seriales con motosierras. Diferente es, tú abres la puerta de tu casa, puntualmente sabiendo a quién esperas y estando vigilante de quién esperas. Te digo esto porque la gente le ama el péndulo. Y El péndulo es una de las cosas, como bien dijiste, que están en un auge brutal, al igual que los oráculos de los ángeles. Pero con el péndulo también se puede abrir canales brutalmente peligrosos. Que siento que muchas personas no están preparadas para ver lo que a través del pendulo puedo traer. Lo que te quiero decir es: todo tiene dos caras. Un muñeco sirve para sanar, un muñeco sirve para dañar. Diferente es poner muerto. Yo, 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 Daniel, no le veo. ¿Para qué sería pues Yo. Seguramente. Hay cosas, sí, hay cosas hay cosas muy tesas, hay cosas que yo no entiendo se sé cómo me
0: pero va. Pues mira, mmm, dabas el ejemplo de Garavito. Sí. Para, para los que no conocen, eh, Garavito desvivió más de 200 niños en Colombia y en Ecuador también. De las formas más bestiales que ustedes se imaginen ese es un capítulo que vamos a grabar con, con Fepo okay. Criminalmente porque es una bestialidad ahora imagínate robarle un dedo porque hasta la última noticia que yo escuché porque él falleció hace muy poco, hace poco. Eh, y tiene que estar sufriendo enormemente su, su, trascendencia, su, su trascendencia tuvo que haber sido terrible eh, yo me imagino robar un dedo de él. Lo poderoso que debes tener en tus manos para hacer daño es una barbaridad, porque sí o sí debe haber algo pegado de tanta oscuridad y tanta negatividad que él, que él se cargaba. Y, oh, no, y si ay. ven sus últimas entrevistas, eh, bueno, sus últimas no, por ejemplo, la que le hizo Pirri o la que le hizo... Eh, este ese que era presentador que ahora tiene su, su, su productora la frialdad como él decía las cosas de ah sí, fueron 200 niños un poquito más sí, yo ya confesé todo, pero pues a mí Dios ya me perdonó o sea, yo decía cabrón, pero se te pasa el karma rapidito Que, que vea pues debería ser muy poderoso mira, justamente con yo lo veo así vale y es en, en despertar de una nueva conciencia hace unos días nos preguntaban que si cuando tú hacías lecturas de tarot eh, podrías correr algún tipo de peligro o abrir algún portal o, o algo por el estilo en ese momento eh, decían no pero yo yo me puse a pensar en algo y me acabas de hacer caer en cuenta que es justamente con el péndulo yo justo acá, te, sí. acá tengo mi péndulo y es así. cuando cuando tú estás trabajando con energía, siempre tienes el riesgo de poder traer algo. Positivo sí. negativo, siempre, siempre va a haber un riesgo. Que tengas que hacer alguna limpia básica, como un poquito de agua de florida o agua bendita, sí, claro. Pero tú no sabes, en el tema del péndulo, como muy bien lo dices, a qué entidad puedas estar atrayendo. No es lo mismo hacer una lectura de péndulo en un sitio protegido, entre comillas hacerlo en la calle como, como muchas personas lo, lo hacen hoy por hoy y yo supongo que con el tarot puede pasar lo mismo eh, pesa mucho las energías que nos están rondando pero también pesa mucho la energía y la preparación y la fortaleza que el usuario está teniendo para que precisamente pueda repeler todo el todo, todo, toda la energía que le pueda estar llegando
1: eso es muy cierto de hecho mmm, digamos que la adivinación y pongamos el péndulo como herramienta de adivinación el tarot como, como herramienta de adivinación hay dos tipos de adivinaciones se catalogan en dos maneras adivinación directa en donde, el, en donde el, la persona está inmersa digamos que la herramienta se hace una extensión Péndulo, varillas de radiostesia, bola de cristal, wiham, eh, sí, hay una extensión del ser. Y hay una tal indirecta, tales como la quiromancia, lectura de manos, eh, el tarot, oráculos, o. Bueno, no sé, no sé ocurre, la astrología, una carta, carta natal. Aunque no soy menos expuesto, cuando saco y revuelvo las cartas, no significa que esté completamente exonerado de cualquier tipo de peligro. Dentro del tarot hay muchísimos tipos de preguntas, y hay muchísimos tipos de lecturas, y la mayoría de lecturas son simplemente racionales, en donde, por supuesto, yo recibo información y la digo. La información que quizá el tarot me está mostrando y quizá no. Ayer eh, un chico de una universidad me hizo una entrevista Preguntándome eso, si a mí, mi intuición me decía una cosa diferente a lo que la carta demostraba a cuál le dio más caso. Y yo le decía, por supuesto, mi intuición. Mi intuición, yo sé que no se equivoca la que se sí, equivoca la razón. Tu intuición no se equivoca si se equivoca tu razón. Y así, sencillamente. El punto es que una de las lecturas que para mí van a abrir más canales es cuando yo pregunto por temas de vidas pasadas y por temas de aprendizajes kármicos que tiene una persona. Dale porque me cuesta tanto conseguir parejas. Dale porque me cuesta tanto el tema de relación. Dale porque. yo no sé si tú te has leído este libro de Brian Weiss. Eh, no sé si por menos has visto muchas vidas, muchos maestros. Sí. o lo estoy comuniendo. No, si es así. El sujeto habla de que depende de lo que tú eres vivido en una vida pasada, depende con las personas que te has conectado, depende que estás viviendo este momento exacto de tu vida bajo los aprendizajes de tu vida, bajo los diferentes aspectos de tu vida. A lo que quiero llegar es cuando yo hago una lectura cárnica y cuando yo hago una lectura de vidas pasadas siento todo de la, la otra persona. Por ejemplo, entrego la baraja o lo estoy haciendo online por Zoom, muchas veces simplemente termino con dolor de cabeza, cosas de bebés, eh, hago mesgarismo, me limpio, ya está, me paso un salvia, un incienso y todo bien. Cuando hago, no en un espacio. O simplemente voy a testear un espacio. Como el puente, termino muerto, termino cansado. Tuve la oportunidad del domingo. Eh, la familia, digamos que, a ver me enredé. La, la, la cuñada de mi novia tiene La familia de ella tiene un terreno, un lote, en donde siempre han pagado muchas cosas. Y me dijeron, Dani, vamos. Y yo, va. A mí pues, me encanta todo tipo de experiencias. Eh, fueron conmigo. Yo les dije, ustedes van a estar bajo mi responsabilidad. Por lo tanto, van a obedecer todo lo que... Todas las que les voy a decir, me puse en modo tirano. Total. A lo que quiero llegar es en ese espacio tan denso. Con el ejemplo que tú ahorita pusiste de... Es diferente hacer una lectura con un péndulo en un lugar seguro, en la calle. Yo estaba, no en la calle, yo estaba en un lugar donde yo sabía que energía energías densas. El péndulo me lo mostraba. Eh, y un montón de cosas empezaron a ponerse un poco más tétricas. Digamos que todo estuvo bajo control siempre. Y cuando vi que las cosas se podían empezar a poner un tanto más densas, dije, nos vamos. Cerramos sesión los limpio a todos, ta, ta 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 y nos vamos, pero es el hecho de reconocer los límites, y como te digo, pases. abrir un péndulo, abrir un canal brutal, diferente, por lo menos bajo mi manera de ver, sin estar, sin estar perdón, exento y exonerado, 100% de, 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 que, te, pues de que pueda abrir un canal con bueno, el tarot, digamos que es menos probable que con un péndulo, que con una huica con una bola de cristal porque con unas varas de
0: ejemplo.
1: pero está al riesgo porque pues siempre lo vas a. depende de la preparación es que,
0: claro, y dijiste la frase que debe ser insignia que te la voy a robar va y es la la intuición tiene razón la que se equivoca en la razón Total. porque muchas veces nosotros dejamos pasar nuestros pensamientos lógicos sobre lo que realmente nosotros sabemos que está bien o pues está mal y está bien pues somos humanos y somos objetos perfectamente programables frente a, a, a la consistencia de la sociedad entonces es aquí en donde de golpe debemos escucharnos y creernos nosotros mismos el cuento eh, no somos invencibles Bajo ninguna circunstancia somos invencibles. Fíjate que eh, en una una liberación que que, que vi en algún momento, yo dije miércoles, se se perdió el control. O sea, básicamente es como apague y vámonos. Pero la persona dijo en ese momento no. Si ya iniciamos esta liberación, tenemos que terminarla. Por una razón, esta persona se puede morir. Así de fácil. Y tengo miedo, claro, tengo miedo, pero hay que hacerlo. Y, y, y le salió. Todo tiene niveles. La radiestesia, la bola de cristal, el tarot, luego el péndulo, además porque el péndulo es un movimiento que uno cree que es armónico pero la desarmonización de los movimientos y eso lo explica muy bien la física es un tema muy jodido cuando me lo lo comentaba el otro día rosa y no me había percatado cuando tú estás moviendo el el péndulo que tú haces una pregunta y el péndulo se queda quieto y la cadenita empieza a vibrar yo digo ok muéstrame el, el, la energía cómo está y cuando empieza no solamente a moverse sino a jalarte a pesar de que es pequeño pues si tú no lo sabes si tú no lo sabes controlar no lo sabes no sabes hasta dónde llegar no conoces tus límites pues simplemente te vas al carajo y te pones en riesgo y pones en riesgo a las personas que te están acompañando eh, estos días eh, He hecho transmisiones por TikTok y, y, y voy, a, voy, a, voy a seguir haciéndolas. Eh, no, no soy como Daniel, que tiene unas superestrellas como 3.000 conectados al tiempo. ¿no? A mí, se conectan 20 personas y yo soy feliz. Y empiezo a hacer lecturas de, de, de péndulo. Bueno, en general. Entonces me, me preguntan. Pero antes de, 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 de usar el péndulo, lo que yo hago es conectarme con mi yo interno y a ver qué mensaje me llega. Porque esto no es, esto no es como, como, como el correo electrónico de que te van a llegar todos los mensajes y a todos vas a decir sí no y ya está y gracias. No, 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 no. Eso es un tema también ritualístico. Total. En donde tú le tienes que pedir permiso al péndulo para poderlo usar. En donde hay péndulos, me, me lo explicaba también Rosa, que te obedecen solamente o, o que sirven solamente para trabajarte a ti mismo y hay otros que sirven para poder consultar a otras personas okay. entonces eso va también en parte el conocimiento pero pero en tu intuición ¿a qué te va llevando? cuando uno empieza a obedecer un poco más a la intuición y combinarlo con la razón creo que es el despertar de los dones y aún empieza a conocerte también límites.
1: Es... El tema es que la razón siempre... Bueno, por lo menos hablo por mí. La razón siempre me ha permeado es a través del ego. Y el ego muchas veces busca la no equivocación. Y si no me lo sé, me lo invento. Parse, no. Hablo por mí. Y... Lo que a mí me empezó a acercar a todo este, a, a todo este mundo esotérico, místico, holístico, eh, espiritual. Yo que sé, cómo llamarlo. Fue el péndulo, Los 14 años. Y lo que más curioso me pareció era que yo decía, ay, marica, esto lo no mueve los fantasmas. Pana. Ah, no, que yo estaba matado. Luego me di cuenta que pertenecía a la rama de la raya estrella, que me daba la, las la, la radiaciones, ya sea en el espacio de una persona. Y por ende la pregunta. Pero... Si quiero hacer una... algo canalización con desencarnados, por supuesto que se hace. Pero... Lo más teso y lo más bonito con herramientas como el péndulo. Y tan objetivas como el tarot. Es que lo puedes acomodar a tu propia visión. Una de las reglas que se, se tiene... Con cualquier herramienta de adivinación, si usted no es lo suficientemente objetivo, no se lo hago a usted mismo. Yo no soy lo suficientemente objetivo. Yo tengo que pedir ayuda con otra persona para el tarot, porque no puedo ver la carta más caótica del tarot y verlo como algo súper bonito. Y puedo ver la carta más bonita del tarot del sol y verla como una carta tétrica, fea, asquerosa. Yo puedo verlo en péndulo. Recuerdo que me comenzaban el péndulo en el colegio porque lo usaban en exámenes. Y yo salí de un colegio muy pachamamero. Me encantaba. Entonces, claro que conocían mi péndulo. Y me decían: esto se no usa para esto. No, no, no. Pero lo que hoy es que es tan teso cuando tú quieres ver una respuesta y así con la mano lo tengas 100% quieto. Donde te va a mostrar lo que tú quieres ver. ¿Me quiere? Sí, claro que te quiere. ¿Por qué? Porque tú quieres que te quiera. Y porque no eres lo suficientemente objetivo para cambiar eso. Y ahí es donde empezamos a confundir un montón de procesos en la brujería. O en la magia. O en los decretos. O en la ley de atracción. ¿Y por qué no funciona? Porque es que si estaba respetando los tiempos. Porque si estabas manejando la energía tal y como debías, o porque lo estabas acomodando a tu antojo, aún así pasando por encima de todas las señales. Aún así, cuando el péndulo te decía no, y tú querías un sí, y te dijo sí, pero porque tú querías escuchar un sí. Como quien dice el péndulo, como, pase ya, aquí la sala, no me lo aguanto, adiós. Estancando, aunque ni me lo aguanto, yo. mismo pasa con magia, con brujería, con decretos. Maneja bien las palabras y maneja bien los pensamientos para que las cosas continúen a fluir de una, de una manera remónica. Y así pueden atraer las cosas densas. Maneja los pensamientos, porque si no, vas a atraer cosas muy bellas también. No sé por qué llegué a eso.
0: <risa> no, 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 está bien. Y me hiciste acordar de algo. Eh, una persona... En el, en, el, en el campamento. Eh, conozco a una persona, bueno, en fin. Y aprendió, a, a, o sea, tiene la, la facilidad de, de, del péndulo. Se le da muy bien. Un péndulo lo puede manejar cualquier persona. ¿Con qué grado de poder? Ya depende de cada quien. Esa persona le pregunta al péndulo, oye, ¿me voy a ganar la lotería? Sí. Pues se, se, se ilusionó y no se la ganó. Me preguntaba por qué me dijo que sí. Yo le decía, no te consultes a ti misma porque estás empezando hasta ahora. Y no hay un grado de objetividad. No te va... No, no, no. O sea, tú estás manipulando tu energía y la energía que hay en el ambiente y estás intencionando todo para que te muestre un Sí. Y no significa que esté bien o esté mal, es culpa tuya porque tú lo estás intencionando. (risa) Y ojo, para mí, a mi juicio y es mi opinión personal, el péndulo, el tarot, pueden tener un grado de equivocación. Pueden tener una varianza. varianza. Y eso es netamente por estadística. Nada más. La estadística cuando hay una comprobación. Los ensayos de estadística no se hacen desde el 100%. Se hacen con un grado de de desviación del 5 o del 10%. Para tener una objetividad al momento de hacer una comprobación. En el tarot. Sucede lo mismo. Porque yo te puedo decir. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Te va a salir eso. ¿Y qué tienes que hacer? Esto, esto, esto y lo otro. ¿O qué puede suceder? Pero como muy buen ser humano tú hiciste todo al contrario. No te salió, entonces vas a tarotista y le recuerdas de quién es hijo. Maestro, pero fue culpa tuya. Porque yo no puedo dominar. Yo, o sea, el tarot te puede mostrar un camino. Pero recuerden que nosotros tenemos libre albedrío. Y cada quien puede escoger su camino. ¿Tú qué opinas de eso, Daniel?
1: Me parece que es algo demasiado cierto y de hecho yo lo, se lo pongo a mis productores muchísimo. Ese es el futuro. No sé. El futuro es la luna. Y la luna es una carta de mucha introspección, es una carta de mucho reconocimiento. Es una carta quizá lenta, pero que trae de tontas, muchos resultados bonitos por ponerte cualquier el ¿Sí? Para llegar a esa carta... Puntualmente necesitamos Eso que tú dijiste Transformarnos en este presente En este presente y en este presente Porque el futuro completamente Pues yo soy partidario de que el futuro No sé, no está escrito en ninguna parte Creo yo, salvo en los registros akashicos Pero tú vas a llegar a un fin puntual Desde una visión A o una visión B El aprendizaje sí o sí lo vas a tener Como sea el punto es que el futuro es la construcción del presente. Cambia una mínima cosa de tu presente. Y si yo lo pongo, no sé, tu presente es esa etapa, gíralo un milímetro hacia la izquierda, y todo tu futuro va a cambiar. Si lo giro chiquitico, grande va a cambiar. Si yo tomo una decisión hoy por hoy de usar una palabra diferente en esta transmisión. Seguramente va a tener repercusiones uh, quizá no tan relevantes a futuro. De hecho hay una película, una película interactiva, Bandersnass, si no estoy mal, de Black Mirror, que uno toma decisiones, sé que en las películas interactivas, eh, pero no recuerdo, o oh, no, bueno, no conozco más, eh, y que uno decide, desde cosas tan sencillas como, no sé si la has visto o si has interactuado en esa película, que uno decide desde algo tan sencillo como hoy me como, pues el sujeto se come este, este cereal o ese cereal, como que no tiene ningún tipo de relevancia, o de que Collins se tire por el balcón o que tú te tires. Y a fin de cuentas, la más mínima acción va a llevar una consecuencia absolutamente diferente, o a una repercusión diferente. Y lo interesante de la película, no sé cómo llamarla, es que tiene... Diferentes finales. Y en todos puedes terminar. Por diferentes acciones. Lo mismo es la vida. Lo mismo es el tarot. Tomas una acción. Diferente. Pequeña. Mínima. Y todo el futuro va a cambiar. Te lo garantizo. Ahora. Siempre le digo a las personas. No quieres ese futuro. No quieres ver la torre. Listo. Cambia tu presente para que no vea la torre. Y no me da la razón. No me la tienes que dar ¿Quieres llegar al sol que es la carta más feliz del tarot? Va. Tenemos que transformarnos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, tenemos que cerrar ese ciclo, tenemos que ganar a papá, tenemos un montón de vainas. Estoy poniendo ejemplos, que salgan en el tarot y solo así vamos a agregar al sol, antes no. Pero el tarot nos muestra el camino, al igual que cualquier herramienta, nos podemos traer el camino para llegar a ese
0: futuro deseado. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros, ¿cuál es la enfermedad de este siglo? ¿Tú ¿Tú la sabes? Mm, ansiedad, estrés, impaciencia gracias, ya, ansiedad total como dice el padre Angelux exceso de futuro exceso de futuro nosotros queremos saber el futuro imagínate saber que en un año tú vas a estar en Dubai o en Abu Dhabi tomándote una copa de champaña con un pedazo de carne así bueno, no sé si comes carne o pollo lo que quieras comer pescado, arroz, lo que sea tu plato favorito viendo el, el desierto y en tu cuenta no sé 50 millones de dólares disponibles para gastar y tú ya lo sabes corres varios riesgos Primero, no creo que llegues vivo, porque la ansiedad, y, y no y ojo, ojo, no voy a poner solamente de ejemplo a Daniel, sino a todas las personas. Uh-huh. Voy a suponer que Daniel, ese es su gran deseo como ciudadano capitalista. Muy bien. No llegas vivo, porque la ansiedad te va a matar porque quieres que sea ya, porque te vas a enloquecer y vas a contar los días uno a uno hasta que llegue ese momento. Te vuelves loco. Es como ver un reloj, te esperan dos minutos y uno se queda mirando el reloj como el secundero. Son los dos minutos más largos de la vida. Sí. Primer riesgo. Segundo riesgo. Cuando llega ese momento, por fin, tan anhelado, no lo vas a disfrutar porque ya sabías que iba a pasar uh-huh. tercer riesgo como buen humano inconforme que somos mm. pero porque qué 50 yo quería 100 y el arroz está frío y la champaña no está al clima que me gusta uh-huh. se pierde la gracia ¿para qué queremos saber el futuro? Porque no vivimos el presente. Yo creo que es gran
1: responsabilidad de no sé, tengo mi admiración y no al mismo tiempo, por ejemplo tampoco el que va a poner, porque para muchos fue referente, incluyéndome en su momento. Pero tipo Walter Mercado. Parce. Haga de cuenta. pucha. Esto lo que va a decir lo va a decir mi ego. Y quiero dejarlo claro. A mí me encanta cuando me llaman y me dicen, Dani, parece, ¿te acordás que me dijiste que en cuatro meses y ocho días, poniendo un ejemplo, se va a cumplir esto, 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 esto? Y yo, pues no, no me acuerdo porque tengo una pasión de memoria. Bueno, pues se cumplió y yo, ah, mierda. Me encanta. Me dice, pues eso me hace sentir demasiado acertado, pero. Al mismo tiempo me preocupa, es una cuca de futuro. Me alegro mucho por la persona, ¿cierto? Pero me encabrona mucho también porque si la persona no hizo nada para cambiar ese futuro, tan pelle que pues, posiblemente le, le, yo le había hecho o cualquier, en, no sé, tarotista, le hubiese dicho, ojo porque va, puede llegar momentos difíciles en tanto tiempo, bajo esas circunstancias la persona se quedó rayada con todos los días y no hizo nada para cambiarlo, le pasó. Sí, le da la, la razón al tarotista, a mí no me sirve de que me dé la razón cuando el consultante no logró trascender eso. Entonces, en gran parte, yo creo que da fama o esa necesidad más que fama de entender el futuro y de saber el futuro es por, parece no sé tu típica bruja del centro con las cortinas cerradas y con los altos al revés, y con este santo que le quitan al niño. No recuerdo, no recuerdo cómo es el as- que Hasta que no encuentren, eh, novio o no. Ya, ya, novio. ya
0: sé. Que lo, y lo acomodas boca abajo, creo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, gracias a ese tipo de, 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 de personas,
1: de brujos, de oráculos, es que tenemos de la fama responsabilidad. Porque muchas personas me llegan a preguntarme, Dani, ¿y el futuro? Yo, pues marica, el futuro está en tus manos, todo bien, ¿cierto? Yo no soy ese tipo de personas, claro que hago lecturas colectivas, pero yo no doy una, una, una garantía de que me cumpla. Si es bueno, pues adelante. Si no, pues no, ¿cierto? Pues cámbialo ¿no? antes de darme la razón, no seas tan imbécil y cambia tu futuro para tu propio bienestar, ¿cierto? No más la razón de que seguramente va a haber una enfermedad bueno, yo nunca haría nada de eso, pero pues el punto es ese y con mis consultantes o con mis estudiantes de tarot, trato en todo lo que puedo de cambiar todo eso porque parece una sí no falta de respeto con las personas aparte es la coartación del liberal del brillo de las personas no puedes decidir porque ya tu tarotista te lo dijo, es una móvil y te juro que pasa eso si la persona me cree y no quiere cambiar juro que pasa ¿Por qué? Porque la mente es capaz de todo.
0: Y, y, no, y no solamente la mente, sino poner de, de, de principio los, los deseos y los caprichos de cada quien. Porque tú mira esto. Te hacen una consulta de tarot. Te dicen, ok, eh, ¿voy a poder conquistar a tal persona? No. Porque esa persona no te ama. Ya está. Esa persona tiene otras prioridades, qué sé yo, lo que sea. Y el tarot te está mostrando que no. Va. Muy bien. Te vas a donde un brujo, santero, eh, le traigo su ser amado en 24 horas y no le devuelvo su dinero. Soy el indio Andrés. Voten por mí sí, tal cual sí, ya, el jurado y hacen el trabajo y hacen que esa persona llegue ahí y te llenó el ego porque tú dices ¡ah, cabrón, lo conseguí! ese tarotista no servía no, no, tú no conseguiste nada tú compraste un espejismo tu ego y tu deseo compró un espejismo ¿Cuánto te va a durar?
1: ¿Hasta dónde? Yo, yo suelo llamar ese tipo de cosas un amarre. ¿Cómo tienes un zombie al lado? Alguien que realmente no te ama porque cuando se corta el lazo tan frágil que los uno se acaba. Ah, perdona, te queda odiando. No quiero volver a saber nada de ti. Y si da con. pues pucha alguien bien bravo, un brujo bien bravo que te quita el trabajo y que te dije, quieres que se lo retornemos y la persona bien ardida va a decir que sí a ah, cabrón, parse te va a doler, te va a doler mucho y en la magia hay una regla, y es la regla de tres lo que tú haces te devuelve por tres y si no lo asumes tú lo asume, lo asume alguien adelante. total ya sea vidas en adelante o un ser amado tuyo de hecho, yo no sé si tú conoces, es el mexicano, a mí me gusta mucho eh, un programa de Canta la Piedra, Relatos del Lado Oscuro. Ajá, así y es. este señor, no recuerdo cómo es su nombre, pero... Canta la Piedra. Este señor tiene un relato que me gusta mucho y dice como es que la señora la bruja no sabía que le tenía que, poner la, que, tenía que dar la responsabilidad a la persona. Y como no se la dio, sufrió una niña se murió, una hija. Ella sabía que se iba a morir, otra y otra y otra. Dejó de morir como a tres, personas El cuarto no sabía por qué era. El punto es, ella quizá no le dolía tanto su propio bienestar, pero de su familia sí. Y ella sabía, y le importó más el haber compensado a través de la muerte de sus hijos. La energía tan densa que movió. Eh, que pues es que ética, supongo yo.
0: Pues fíjate que tú tocas una palabra que a mí me da miedo mencionar, y es la, la ética, porque bueno, por lo menos yo no he escuchado, y si tú lo si estoy cometiendo un error, por favor, dímelo con confianza, eh, Yo no he escuchado que un brujo diga, sí, yo soy un brujo malo, no, ninguno, yo soy un brujo, hago mi trabajo, pero yo no soy malo, pero cuando te piden hacer un trabajo que nos vamos a llevar de de frente al que nos tengamos que llevar, pues eso no te convierte en malo, entonces ¿cuál es la ética?, es una acomodación de acuerdo a lo que cada quien desea ver, desea obtener. Y, y, y no solamente va desde el punto del, 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 del brujo. Eso en parte de la persona, desde la persona que está pidiendo el servicio. ¿En qué aspecto? Yo puedo decir soy bueno, eh, hago el bien, colaboro, doy mi, mi, mi limosna en la iglesia, alimento al enfermo... Visito, hago, ta, ta, ta. Pero... Fulanita la verdad es que me cae tan mal. Ahí toda feliz con su matrimonio. Que ojalá ese matrimonio se acabe. Y por envidia le pagan a un brujo para que ese matrimonio se acabe. Pero éticamente, según tú, eres perfecta. O perfecto. Pues déjame decirte que tienes un problema... Bien jodido. O sea, es lo difícil de la ética. Porque es algo muy, muy ambiguo. De hecho. Así es un problema.
1: De narcisismo del berraco. Eh, si lo tenemos brazo Y tocas un tema tan brutal. Que yo no sé si esto. En los libros exista Digamos que. Pues, no sé si me lo inventé o si la existía, pero suelo usar mucho el término Y si se lo robé a alguien, gracias Pero, yo catalogo um, Digamos la energía O la brujería en brujería directa Que es la intencional, le pago un brujo para que te joda O, tengo tanta envidia Ojalá, si yo estoy súper linda Marica, no, tengo, voy voy a la iglesia y soy una buena ciudadana y, bueno, un montón de vayas. Pero tengo tanta envidia de mi amiga por su matrimonio, por su hogar, por su trabajo, porque ella no se lo merece, bajo mi miento y bajo lo que te considero que está bien y que no. Y que le tengo tanta envidia, tanta envidia, tanta envidia, quiero ser como ella, la envidio tanto, pero no esa envidia de la buena, sino, hey, porque no tengo claro no solo aguja, no le tengo que pagar nada a nadie. Mi sola energía, ni sola envidia, su energía es, mucho, es más alta o es más poderosa que la energía de ella solamente, teniéndole esa, esa envidia, la jodo. Y te garantizo que esa brujería indirecta funciona mucho. Y funciona mucho, porque en muchísimos consultantes... Es donde, Dani, yo no tengo brujería en directo, eh perdón, no tengo brujería, mi respuesta es, yo no te veo, yo, a veces sí me hace muy fácil ver en mi cabeza el tipo de trabajo que la persona está haciendo, con ese 1% de las personas que llegan a consultarme, creen que tienen brujería, pero cuando yo veo que hay estancamiento por terceros, que te están jodiendo tu energía, pero yo no veo en mi cabeza el tipo de trabajo para mí están, están trabajando con dos genes que es envidia. Esa persona tiene energía más fuerte que tú, te estás jodiendo, sin sí, quisieras poder. Porque, no sé, yo, Daniel Montoya, digo como parce, porque esa persona le está llena también. Y a, él, a mí en ese momento, que ya no como quisiera, ta, 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 tengo tanto poder que seguramente la personalidad hermano y yo, parce no, o sea, voluntariamente no hice nada para jugarlo bueno, la envidia sí pero pues, digamos que los abuelos, los abuelos dicen la cosa han dicho han hecho de mucho trecho sí aplicaría para acá en defensa mía, en ese caso me limpio las manos, ah, es que yo no hice nada yo no, como que yo no le puse a la puerta no, yo no lo salí, yo no dije nada de envidia. es un tema interesante la brujilla no suelo denominar así y es, muy, es decir, es más como
0: pero fíjate que siempre nosotros vamos a, a, a estar en un tema de envidia, siempre sí. siempre, nosotros como seres humanos nos dan envidia en muchas cosas pero no significa que me, 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 me pegue esa envidia para joder a las personas y, y esas envidias inclusive se pueden mejorar desde haciéndose baños con con saiba como como, como lo mencionaste que me, me, me acabas de dar un mensaje súper interesante sabes eh, ya, 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 ya después te lo contaré pero uh-huh. me, me disparó el clic de una fue 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 increíble uh, Creo que la envidia se puede se puede manejar de, desde baños desde no prestándole tanta atención en en vez de preocuparnos vamos a, a ocuparnos si por este lado no te sale pues inténtalo por el otro y si no pues por el otro para qué te sigues estrellando contra la misma pared ¿Mm? porque eso existe eh, Inclusive hasta cuando nuestros padres nos regañaban, es que me dieron ganas de estornudar y no puedo, hasta o cuando los ah. padres nos regañaban porque les daba rabia porque hicimos algo que a su vez ellos hubiesen querido hacer, eso es envidia, y eso es una brujería también eh, inconsciente que te va a golpear, seguramente, y no me refiero al golpe de la chancla sino energéticamente te va a golpear. Cuando, cuando no sé, hay una injusticia o, 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 o bueno, en el, en el trabajo, tu jefe te regaña por algo injusto y uno dice, este, hijo de tantas, pero es que se bla, 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 pues tú le estás mandando una maldición. Sí, sí. Imagínate que todo eso se nos pegara pues estaríamos en, un, en una guerra espiritual, una cosa pero brutal, ¿no?
1: Es muy curioso porque <ríe> los jefes los que me contratan para hacer limpiezas en sus empresas u oficinas o así, yo le digo, hey, usted tiene muchos ojos en sí, tanto para lo bueno para lo malo, usted la caiga y mucha gente va a estar pendiente de usted. Y van a estar más pendientes de las equivocaciones que de los asientos. A lo que una persona con tantos ojos encima. Mira, te pongo dos ejemplos para que acá no me tachen de, 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 de derecha o de izquierda. Los ejemplos para que mí clarísimos. ¿Cuánta gente no voy a PEC? cuánta gente no odia abrir y porque a ellos con tanto odio no les pega seguramente bueno seguramente ahorita lo decías los famosos para, para mí tienen que tener algún tipo de de, 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 de brujo de no sé de, de cuidador en el contexto de protector energético en la palabra. A lo que yo voy es... Es más fácil. Dicen que la envidia es mejor despertarla que mentirla. Soy partidario de eso. Pero ya, al yo despertarla, también. total. Pero al despertarla también, es como, venga, listo. Yo sí. sé que a mí me va bien, yo sé que yo soy una persona envidiable, pues venga. Quiero conservar en el estado de bienestar económico, amoroso, personal en el cual me encuentro. Y por eso tengo que ser más consciente de mi energía. Salvia, eh, baños con sal y con pimienta, eh, caminar descalzo, pararse en tierra, o en maguita, sí, descargarme, meditar. Envidia voy a tener. Bueno, voy a voy a despertar. Las pues, personas no, no me van a querer esperar bien, y no hablo por mí, hablo por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Pana, encartencia de esa energía, yo soy partidario, yo no retorno nada. Dale, ¿cómo haces que te hicieron brujería y...? No, no retorno. Yo me limpio, me la quito, ta, 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 ta ya. El universo solito parte y retorno. Digamos que hay una dualidad. Mete Hablamos de. Es lo mismo. Es la ética de cada persona. Para mí, mi ética es. Yo me limpio. Ya está. Me limpio, me protejo y todo bien. Y así han sido las veces que he trabajado o que me han. Que de alguna manera he sido como víctima de cualquier tipo de trabajo. Nunca me lo veo yo. Me lo ven. Las personas que me ayudan a cuidarme energéticamente pero eh, siempre, 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 siempre es solamente me limpio y lo trasciendo y ya está, no lo retorno. Y si yo no soy una persona que despierta envidias, pues ¿qué tengo que hacer? Ser mi responsabilidad de limpiarme.
0: Mira, tú dices unos temas que están alucinantes y, y, y yo creo que que hay mucho sabes, sí. tú leas tú, tú mismo le estás dando el poder a las cosas cuando tú tienes un trabajo de brujería encima o de santería o de vudú o de magia negra o en fin sabes qué sucede eso empieza, eso empieza a trabajar en tu mente, a decirte, de aquí no vas a salir. Te jodiste. te jodiste. Exacto, o sea, te llevó. Empieza a trabajar en tus deseos oscuros, en tus deseos no, en tu parte oscura, uh-huh. en quitarte la luz. Sí. Y así sea la, el trabajo más sencillo, te lo van a hacer como te lo van a hacer ver. Como el más más grave Como el más delicado Al punto en que te convence Y le das el poder Empoderas a, a esa entidad que te está jodiendo Para que tú no puedas avanzar Bajo ninguna circunstancia Te pueden hacer limpias Te pueden hacer contras Te pueden hacer conjuros Te pueden hacer trabajos Te pueden hacer de todo Yo digo Yo El 20%, para que un trabajo funcione de quitar todo esto, el 20% va en el trabajo que hacen y el 80% en uno mismo en querer salir de ese hueco. Porque inclusive sin trabajo, solamente ejecutando pensamientos y vibrando armónicamente, puedes retirar ese trabajo, quitándole el protagonismo a la sombra. ¿Qué opinas de ello? Todo es frecuencia. Dame un segundo, que acá tengo
1: un pequeño robo de un gato que me está comiendo una torta. Tapo que eso no lo puedo permitir.
0: Espérenme. <risa> Mientras <risa> solucionan el problema del gato, eso, eso está bien curioso: el gato tarotista vamos a, voy a saludar aquí a las personas que nos han enviado super chat en la noche de hoy, muchas gracias dice Fatuma, Bas, saludos al equipo de moderadores y al precioso Julio éxito en todo y para todos hey, Fatuma, muchas gracias te envío un abrazo enorme, pongo mis gafas porque está, a esta tierna edad, con gripa eh, no veo un carajo entonces, uh, o de pronto tengo visa testicular, que si sí, hoy me hago el huevo, depende, vamos a ver <risa> así soy yo <risa> es, Sí, 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 mejor uno se queda calladito y ya está. Dice Stephanie, nos envía su super chat, un super sticker. Stephanie, muchas gracias. Denme un abrazo enorme. Espero que esté súper bien. Nuestra querida amiga Marta Limón nos envía también un super sticker. Muchas gracias, gracias. Mil, mil gracias. Fátima repite. Stephanie repite. Qué buena onda. Que viene el que es caballero, repite. Y Becky Baker, que también nos envía su super chat, Becky. Te envío un abrazo enorme y espero que todo esté marchando de la mejor manera posible. Eh, ¿En qué familia íbamos, Daniel? ¿Se me olvidó?
1: <risa> no en tengo y... mala memoria.
0: Ah, t- no, Jue, pucha, yo también,
1: pero no sé, sí, recuerdo. Es que me acaban de traer por acá unas sor- tortas un, una de, de unos cumpleaños al lado y yo como que ay muchas gracias, pues me demoré yo más en dar las gracias con los ojos para no descontrarme que a mi gata me, me tarda a comer. Y yo, pues ahí sí. Julio me hace disculpar. No, opino lo mismo que vos. Mira, yo siempre catalogo la brujería como, al, como es, es vibración simplemente, es energía, ¿cierto? Si tú, yo lo pongo en el ejemplo um, de, 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 de la gripa. Si tú tienes las defensas bajitas parse un resfriado te jode, te jode, te jode. Te jode duro. Cualquier tipo de resfriado. Y te manda para acá. Diferente. Si tú tienes las defensas altas te puedes parar en todo el aguacero y acá no pasa nada, llegas, te cambias, te secas y ya, y no te enfermas, yo soy de esas segundas personas físicamente, espero que energéticamente también, ¿a qué voy con esto?, voy que ahorita mencionabas un trabajo de santería, un trabajo de búdulo, un trabajo de brujería, yo me lo puedo quitar Siempre y cuando, sin acudir a ningún brujo para quitarme eso, o sin hacer ningún tipo de terapia de limpia o algo así, yo me lo puedo quitar siempre y cuando tenga la energía que supere vibracionalmente el trabajo que me hice. Voy a poner un ejemplo. No sé, busco esas gafas porque me sirve el ejemplo. Si el brujo tiro un trabajo a la frecuencia de la altura de esas patas pongámosla en 105.9 y yo naturalmente soy capaz de vibrar en una altura mayor a 105.9 naturalmente primero no va a pegar pero dado caso en que momentáneamente mi energía esté por debajo de la energía que el brujo, el santero el orishua me mandó me, cog- me, me cogió un mal momento, me cogió de pero me cogió triste, me cogió cansado, pero que mi energía promedio está por encima de la otra, está por encima de la energía más alta de, 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 del, del trabajo que me hicieron, a tumbo sola. Pero si yo solo no soy capaz de llegar a esa energía alta, tengo que buscar ayuda. Y ahí es donde digo, parce, vaina. Pues ni Goku se atrevió a tanto.
0: Sí, tienes razón, Goku no era tan osado tampoco, él, él, no. él conocía sus límites. Era Gohan, sí. Entonces, sí, fue Gohan, fue el que se fue osado y le mataron al papá. Ay, por, sí. no, por, por lámpara, básicamente. Tome por, por no hacer caso y no escuchar. Total, sí. Pues mi estimado Daniel, eh, tremendo, tremendo capítulo. Eh, gracias. Por, por aceptar nuestra invitación gracias por la disposición desde desde, desde el campamento desde eh, los días que hemos venido hablando la verdad es que me, me, me entusiasma tú dictas clases de tarot eh, pero son físicas o presenciales eh, presenciales o virtuales yo dicto clases de tarot de virtuales traté
1: de armar un bueno hice un curso presencial me gustó mucho pero dije no, no lo vuelvo a hacer porque es compromiso con el tiempo, con el espacio, con el, el, el lugar.
0: Prefiero la virtualidad para ese tipo de cosas. Hey, pues, eh, De golpe, si quieres hablar un poco sobre estos cursos y que las personas de la comunidad que están viendo sobre todo el capítulo y los que lo van a ver después puedan contactarte para estos cursos o para una lectura o algo, amigo, el, el micrófono y la cámara es tuya
1: genial, genial, me encanta y bueno, de antemano muchísimas gracias bueno, para todas las personas que quieren aprender a leer, a leer, a leer el tarot eh, yo al año dicto un curso, de hecho estoy terminando, ayer fue el martes, ayer terminé de, de dictar la última clase del curso de este año y bueno mm, he graduado aproximadamente ocho grupos, ha sido una experiencia muy bonita yo siempre digo, parse, yo formo mi competencia. Formo mi competencia porque pues, me encanta que las personas aprendan a sanarse a través del reconocimiento del tarot. Y bueno, si alguien quiere y necesita como alguna respuesta externa, yo no le devuelvo a su ser amado. No, no me meto con ese ser amado. Se puede déjelo ir y ya está, supera lo pague terapia y ya está. Pero si quiere conocer ciertas cosas que no entiende, que no sabe cómo comunicar, que quizá necesita una ayuda externa el tarot es una excelente herramienta y me puede contactar en mis redes sociales como no sé dónde están Armoniterapia.
0: Perfecto Daniel pues muchísimas gracias gracias por, por, por el espacio que nos has brindado porque como 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 te lo dije antes de, de iniciar ¿cómo, ¿de qué vamos a hablar? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿y qué vamos a hacer? Ni idea pero Sí, simple, simple, simplemente las cosas van a, van a salir de la mejor manera posible y, y fíjate que la charla se fue dando, se fue dando hasta que nos llegó a un punto bastante interesante. Eh, amigo, te envío un fuertísimo abrazo, gracias y, y, y nos estamos viendo porque ahí, ahí tenemos que seguir haciendo cosas. Hermanito, encantado, eh, gracias a vos
1: por ese espacio, gracias a vos por eh, permitirme de estar en ese espacio, gracias a todas las personas que nos están viendo, y bueno, qué nota poder seguir colaborando, la conversión tornó muy chévere, incluyendo que el gato se empieza a comer la torta, cosas <risa> interesantes que pasan en la vida cotidiana.
0: <risa> no, en la, en, la, en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mi, mi, mi lectura de péndulo, te lo, te lo voy a mostrar, Eso eh, el... <risa> <muy chico. risa> simplemente empiezo, empiezo a hacer así, empiezo a concentrarme, eh, a ver, vamos a ver, pues, me, me puedes mostrar a... Bueno, lo, lo voy a mover a propósito. Sí. Y se va quedar mal Dolce. Se levanta y empieza a manotearle Y yo, espérate, así, Dolce, no me hagas así, eso.
1: Así son.
0: <risa> así son. <risa> me acuerdo. Eh, bueno, por un, por un tema ba- bastante particular. Me dijeron, pon un, un ajo macho uh-huh. en forma de triángulo. En, tres ajos machos. En forma de triángulo en tu cama. Lo que eso va a formar es un, como una, como una protección para que no, como, o sea, para que el, lo, las entidades del bajo astral que van a llegar, como que se reboten. Uh-huh. Y yo, ok, pero es que tengo un problema, tengo una gata y eh, dice, no, 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 no no te preocupes, los gatos no les gusta el olor al ajo. Ok. Y a mi gata sí le gusta el olor al ajo, <ríe> se la pasaba con ese ajo corriendo por todo lado. <ríe> no, esto es un desastre, o sea, esto, pero no, son encantadores. No, total,
1: yo los amo, yo tengo tres michis y, parce, no me cabe por baile. <ríe> tres michis y un conejo. Bueno, pues pero na, aquí,
0: aquí, aquí hay una, una chica que ella nos dice que le digamos la loca de los gatos porque tiene 12 gatos. ¿Qué?
1: Yo quiero ser ella.
0: Bueno, pues les, les comparto los contactos y ya está. 12 gatos y tú tienes 3, son 15 gatos. Y, y lle, lleven 15 gatos y les encimo a Dolce. Ahí está. Ah,
1: mientras tanto, era una pavada, Ella es como, no.
0: Ella es una bebecita hasta ahora, es una bebé Ajá. ronroneadora. Bueno, pues amigo, muchísimas Muchito gracias. Manito. Cuídate Au. mucho y estamos hablando. Bueno, papá, eh, entre, entre tanto, a toda la comunidad, muchas gracias por, por haber compartido este capítulo con nosotros. No olviden suscribirse al canal, compartir el capítulo, seguir por supuesto las redes de, de, de Daniel, que la verdad es que está bastante, bastante, bastante interesante el contenido que están haciendo. Y, y, y nada, nos vemos mañana antes de que... De, de, bueno, sí, si nos vemos mañana. En Despertar de una Nueva Conciencia, capítulo 5, y es una pregunta, ¿predicciones? Ya lo van a ver. Y el sábado, eh, capítulo Musicalmente Paranormal, la mega sabia Fernanda de la Parra nos va a estar acompañando. Cuídense mucho, les envío un abrazo, soy Julio y recuerden, escuchen la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente.